0: Nous sommes le lundi 24 octobre 1870. C'est un jour historique que vont vivre les Juifs d'Algérie. Le ministre de la Justice vient de publier un décret très court. Que dit ce texte Le gouvernement de la Défense nationale décrète « Les Israélites indigènes des départements de l'Algérie sont déclarés citoyens français ». À l'origine de ce texte fondateur, il y a un homme. Il s'appelle Adolphe Crémieux. C'est lui le ministre de la Justice. Nous allons bien sûr parler de Crémieux. Mais juste avant, un petit retour en arrière. Le 5 juillet 1830, le déusen, le dernier souverain d'Alger, capitule. C'est un vassal de l'Empire ottoman. L'Algérie devient terre française. C'est une bonne nouvelle pour les Juifs d'Algérie. Ils avaient le statut de dhimmi. En quelques mots, ils étaient des habitants privés des droits les plus élémentaires. Mais il va falloir attendre encore 40 ans pour que les 37 000 Juifs d'Algérie obtiennent la citoyenneté française. On revient à l'auteur du fameux décret. Qui est donc Adolphe Crémieux il est né le 30 avril 1796 à Nîmes. Depuis 1789, la France est devenue le pays de la Révolution. Quand Crémieux voit le jour en 1796, on vient de passer de la Convention au Directoire. Et en Italie, un jeune général, il s'appelle Napoléon Bonaparte, remporte une campagne victorieuse contre les Autrichiens. Adolphe Crémieux est né dans une famille juive. Il a des origines multiples. Il est à la fois séfarade en tant que descendant des juifs du et des saints, et il est aussi Ashkenaz. Il descend en effet du rabbin Jacob Ispire, dit Ashkenazi de Prague. Crémieux porte les prénoms hébreux de ses grands pères, Isaac et Jacob mais il est né cinq ans après l'émancipation des Juifs de France et on le prénomme aussi Adolphe. Crémieux, tout le long de sa vie, appartient à cette première génération de Juifs qui vont prendre des responsabilités de premier rang dans la société française. Mais en même temps, il reste Juif pour reprendre sa propre définition. Crémieux devient un avocat renommé. Un de ses premiers combats, c'est contre le serment moré judaïco. On oblige alors les Juifs, lorsqu'ils sont au tribunal, de mettre une kippa, de prêter serment sur la Bible, et ceci en présence d'un rabbin. Très mieux, l'abolition après 19 ans de lutte de ce qui est perçu comme une humiliation par les Juifs, c'est en 1846. Entre-temps, il s'est installé à Paris, il s'engage pour défendre les juifs opprimés partout dans le monde. Il va à Damas. Là-bas, il réussit à faire libérer des juifs. Ils sont accusés de crimes rituels pendant Pessar. Il défend des ouvriers juifs français, expulsés de Suisse. Mais il échoue dans l'affaire Mortara. Il essaie de faire libérer en vain un enfant juif de 6 ans. Il s'appelle Edgardo Mortara. Il a été enlevé à Bologne, en Italie, par le pape IX et va être élevé dans le catholicisme. En 1848, après le départ du roi Louis-Philippe, Crémieux devient ministre à Justice du gouvernement pendant quelques mois. Entre-temps, il s'engage de plus en plus dans l'organisation de la communauté juive. En 1843, Crémieux devient président du Consistoire central, mais en 1845, il reçoit un coup de poignard dans le dos. Sa femme, une juive de Metz, et ses enfants se convertissent au catholicisme. Il doit démissionner. On le retrouve en 1860. Avec d'autres personnalités juives françaises, il fonde l'Alliance israélite universelle. Le but de l'Alliance est double. Il s'agit de soutenir les juifs persécutés à travers le monde. Et le deuxième objectif, c'est de mettre en place un réseau scolaire autour de la Méditerranée avec des programmes qui portent les valeurs juives et françaises. En 1863, Crémieux devient président de l'Alliance. Il occupera cette fonction jusqu'à son dernier jour, en 1880. En 1870, Napoléon III perd le pouvoir après sa défaite contre la Prusse. Crémieux, et nommé pour la deuxième fois ministre de la Justice. Il s'intéresse beaucoup à l'Algérie. Il met fin à l'administration militaire. Il interdit la polygamie. Et le 24 octobre, il accorde la citoyenneté française aux Juifs. Ils sont 37 000 pour 3 millions de musulmans. Mais dès 1871, la Ligue antisémite d'Algérie est fondée et a laissé de supprimer le décret. Mais Crémieux tient bon. En 1871, il démissionne de son poste. Il devient député d'Alger, puis il va siéger au Sénat. Le 7 octobre 1940, le décret Crémieux est abrogé par Pétain. Il sera rétabli le 22 octobre 1943, presque un an après la libération de l'Algérie par les Anglais et les Américains. Juriste de talent, Ministre de la justice courageux et responsable juif engagé, Adolphe Crémieux s'éteint à Paris le 10 février 1880. Il avait 83 ans.